0: Willkommen zu Deep Dive. In diesem Format der MIT Technology Review geht es fachlich in die Tiefe. Ein Thema, ausführlich behandelt mit einer Expertin oder einem Experten,
1: interviewt von Redakteurinnen und Redakteuren, damit sie danach wirklich Bescheid wissen und verstehen, worum es geht. Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Deep Dive. Mein Name ist Wolfgang Stieler und wir sprechen heute über nichts Geringeres als die Frage, ob das Internet kaputt ist und wenn ja, wie man es reparieren kann. Im Ernst natürlich nicht das ganze Internet, sondern etwas spezifischer sprechen wir über Gegenwart und Zukunft von sozialen Medien. Und wie immer haben wir natürlich einen kundigen Gast, um darüber zu sprechen und das ist in diesem Fall Martin Fehrensen vom Social-Media-Watch-Blog, seines Zeichens Gründer und auch Autor von diesem Social-Media-Watch-Blog, das seit 2017, wenn ich das richtig gesehen habe, einen kuratierten Überblick über die wichtigsten News und Debatten rund um Social-Media gibt. Und mittlerweile läuft das Ding auch hauptamtlich, das heißt, Martin lebt tatsächlich auch davon, dass er da Experte ist. Hallo Martin. Hallo Wolfgang. Schön, dass du da bist. Ich möchte unser Gespräch beginnen mit einer kurzen Lesung. In unserem aktuellen Heft, das jetzt vor kurzem rausgekommen ist und das als große Klammer hat, Hard Problems, schwierige Probleme, ist eines der schwierigen Probleme, das wir behandeln. Eben diese Frage, wie man das Internet reparieren kann. Das ist ein Text von unserer US-Kollegin Katie Notopoulos. Und die hat ihren Text begonnen mit den Zeilen Jeder weiß, dass das Internet ein grauenhafter Ort sein kann. Eine Ansammlung von Höllenseiten, eine Büchse der Pandora, ein Quell von Fehlinformationen, Mobbing, Manipulation und Missbrauch. Aber das Internet ist auch ein Zufluchtsort, ein Ort der Unterstützung, der Fürsprache und der Gemeinschaft. Es bietet Informationen in Krisenzeiten. Es kann uns mit lange verschollenen Freunden in Verbindung bringen. Es kann uns zum Lachen bringen oder eine Pizza schicken. Und da äh, ja, dann geht es in dem Text halt um die Frage, wie kann man aus diesem ganzen... Sumpf, den es da mittlerweile gibt, wieder rauskommen, kann man das, was am Internet oder an den sozialen Medien toll ist, irgendwie rüber retten in die Zukunft und was sie da propagiert, ist, dass die Entwicklung, die es im Moment gibt, nämlich hin zu kleinen Nischen, sage ich mal, kleinen Communities eigentlich eine tolle Sache ist. Aber ich würde unser Gespräch Mal am Anfang anfangen und für viele so symptomatisch ist ja der äh, Niedergang von Social Media, der Niedergang von Twitter und um die Person von Elon Musk. Meine erste Frage an dich, ist das überhaupt überhaupt ein echtes Problem, über das wir da reden? Oder ist das jetzt nur so ein Spezialproblem, was manche Journalisten und so eine kleine Blase von von Boomern, die nicht verstanden haben, dass soziale Medien mittlerweile ganz anders funktionieren, äh, betrifft? Ist das ein echtes Problem?
0: Also das ist in der Tat ein echtes Problem für Menschen, die hauptberuflich ähm, kommunizieren. Das heißt, egal ob man zum Beispiel in der Politik beheimatet ist oder ob man in den Medien arbeitet als Journalist oder vielleicht als Agenturmensch, ähm, für die ist das in der Tat ein Problem, dass... Twitter, jetzt Ex, so vor die Hunde geht, weil es ein Schauplatz war, an dem ein Stück weit Weltgemeinschaft zusammenkam. Und zwar Weltgemeinschaft durchaus pluralistisch gedacht. Das heißt also wirklich Leute mit allen möglichen Meinungen dort zusammenkamen und sich dort austauschen konnten. Twitter war einst ein Ort für Menschen, die womöglich auch so gar nicht in der öffentlichen Debatte stattgefunden hatten. Das heißt also wunderbare Bewegungen haben dort ihren Ursprung genommen. Black Lives Matter wäre womöglich nie so groß geworden, wenn es nicht Black Twitter gegeben hätte. Die ganze MeToo-Bewegung konnte dadurch überhaupt erst so eine gesellschaftliche Dynamik entfachen, weil eben Menschen verstanden haben, ah, das ist gar kein singuläres Problem einer Schauspielerin dort drüben irgendwo, sondern das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, weil sich eben Tausende, Abertausende von Frauen und ähm, andere Menschen dort zu, fortgemeldet haben und festgestellt haben, nein, nein, MeToo ist eben ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. So, das sind Beispiele, riesengroße Beispiele, es gibt sehr, sehr viele andere tolle Beispiele, wo man sehen konnte, diese Plattform hat eine unglaubliche Dynamik, eine unglaubliche Wucht für gesamtgesellschaftliche Diskurse. Elon Musk ist offenkundig angetreten, um diese Plattform in Trümmer zu hauen, das heißt eben allen Woken Menschen, Menschen, die sozusagen an einer bunteren, schöneren, besseren, gerechteren Welt interessiert sind, ein Stück weit ihr Sprachrohr zu nehmen und das hat er geschafft, das hat dadurch Diverse Dinge geschafft, wie ähm, äh, die die Reduzierung von MitarbeiterInnen durch fehlende Moderation und dergleichen. Und ähm, wir sehen, dass dadurch tatsächlich ein Stück Internet kaputt gegangen ist. Aber das Internet ist sehr groß. Und es ist eben tatsächlich nicht nur Twitter und X.
1: Ich will nochmal einen Moment bei Twitter und X bleiben, weil das Beispiel ist ja sehr schön. Ähm, Also ich habe dich jetzt ein bisschen so verstanden, als ob das einerseits der Niedergang von Ex jetzt einerseits so ein Phänomen ist, das sehr stark mit der Person Elon Musk zusammenhängt, der einerseits ein riesengroßer Egomane ist äh, und auf der anderen Seite auch mal böse ausgedrückt auch ein ein rechter Troll. Ähm, Es gibt aber auch Leute, die sagen, naja, da hat sozusagen die Revolution ihre eigenen Kinder gefressen. Also ähm, soziale Medien leben natürlich davon, dass es Aufmerksamkeit gibt, dass Aufmerksamkeit generiert wird und Aufmerksamkeit wird generiert durch emotionale Inhalte, durch Aufreger und tatsächlich hatte ja jemand wie Elon, äh, wie Donald Trump dann, als der noch auf Twitter war, unglaublich viele Follower. Das hat ja super funktioniert. Ähm. Also, insofern ist es möglicherweise nicht nur so ein Elon Musk-Problem, sondern die Tatsache, dass da Leute jetzt auf ein Geschäftsmodell für soziale Medien setzen, das einfach dieses Kontroverse, diese Aufregersachen einfach in den Vordergrund stellt und sagt: Das müssen wir machen, weil dadurch erzeugen wir ganz viele Interaktionen und dann generieren wir auch Werbung. Wobei das ja offensichtlich auch wieder schwierig ist, weil auch Werbetreibende ab gesprungen sind. Was sagst du dazu? Also es stimmt komplett, dass
0: Twitter, jetzt ex, auch schon vor der Übernahme durch Elon Musk zum Teil ein fürchterlicher Ort war, was in der Tat damit zu tun hat, dass eben dort Inhalte vor allem dann reüssieren, wenn sie möglichst viele Menschen auf die Palme bringen, <lacht> wenn sie möglichst Menschen sozusagen, wenn es Inhalte sind, die vor der eigenen Peer Group möglichst gut performen, das heißt also nicht Inhalte sind, die irgendwie dialogisch ausgelegt sind, vielleicht darauf auf sind, das Gegenüber von meiner Meinung wirklich zu überzeugen und in einen Diskurs einzuladen, sondern es ja eigentlich immer darum geht, sozusagen vor der eigenen Gruppe irgendwie äh, zu reüssieren, zu performen. Und das hat man dann links wie rechts gehabt. Äh, Donald Trump ist natürlich ein Meister der Polarisierung. Dementsprechend gut hat er auf äh, Twitter funktioniert. Elon Musk, ähnliches Phänomen, rechter Treu, gebe ich dir absolut recht. Ähm, Auch ein Meister der Polarisierung, ein Meister der Verkürzung, ähm, ein Meister des Auslassens. Ähm, Auch das ist natürlich ein wesentliches Merkmal dieser Unterhaltung. Das heißt, ähm, oft sind Dinge ja dekontextualisiert. Das heißt, es werden irgendwelche Sachen hingestellt, Eben in der Annahme, dass es nicht in diesen größeren Zusammenhang eingeordnet werden kann von dem Empfänger, von der Empfängerin und dementsprechend dann für absolut fürchterlich, kolossal, wie auch immer wahrgenommen wird. Das heißt absolut, da da gebe ich dir vollkommen recht, diese Strukturen, diese Idee, wie dort algorithmisch sortiert wird, welche Inhalte dort zutage gefördert werden, das war auch schon vor ähm, der Übernahme durch Elon Musk ein Problem. Wenn ich dann aber sozusagen dieses Geschäftsmodell weiter auf die Spitze treibe und auch noch... Dafür Sorge trage, dass die die allerfürchtlichsten Sachen gar nicht mehr aussortiert werden. Ja, dann, also durch fehlende Content-Moderation, etc. Dadurch, dass ähm, Menschen, die vormals gesicherte Informationen dort sozusagen auch zutage förderten, validiert durch einen blauen Haken zum Beispiel, für alle erkenntlich, ah, okay, das ist die und die Organisation, das ist der und der Journalist, das ist der und der Wissenschaftler. ähm, Und das sozusagen jetzt absurdum geführt wurde, weil diese Verifizierung komplett ähm, äh, sozusagen in in, in Schutt und Asche gehauen wurde. Dann habe ich auf einmal eine Situation, wo nur noch Grütze da ist oder wo sehr viel Grütze da ist, wo ich als User gar nicht mehr richtig unterscheiden kann. Das heißt, das ist auf jeden Fall bei Twitter ähm, jetzt ähm, ex ein Riesenproblem schon seit langem, aber durch Elon Musk sozusagen katalysiert. Und aus meiner Lesart politisch motiviert katalysiert, weil ähm, so viel Geld, ähm, wie er hat, ist ja, wirklich beachtlich, aber dann 40 Milliarden einfach nur <lacht> sozusagen in den Sack zu hauen, das kann jetzt auch nicht sein, ein Vorhaben gewesen sein. Das, das heißt, da muss er ja irgendwie eine, eine politische Motivation gehabt haben. Aber um mhm. den Blick zu weiten auf die anderen Felder, wir haben natürlich auch bei anderen sozialen Medien das gleiche Phänomen. Das heißt also, ähm, auch in anderen algorithmisch sortierten Timelines reduzieren eben die Dinge, die dafür sorgen, sorgen, dass UserInnen lange Zeit auf der Plattform verbringen. Das heißt, möglichst oft wiederkommen, möglichst viel Zeit pro Sitzung dort verbringen. Und von daher, ja, die Revolution frisst ein Stück weit ihre eigenen Kinder. Und wir erleben ja aber auch schon parallel sozusagen zu diesem, oh, wir haben das Beispiel Twitter aufgemacht, oh, auf Twitter wird das irgendwie alles immer komischer. Ich komme selber mit meinen eigenen Positionen, dringe ich gar nicht mehr Hm. durch. Das heißt, ich erreiche gar nicht mein Gegenüber, sondern es sind immer die gleichen, keine Ahnung, im deutschsprachigen Raum waren es vielleicht so zwei, drei, vierhundert Accounts, die sozusagen vornehmlich eigentlich die Debatte bestimmt haben und ich dringe mit meinen eigenen Inhalten dort gar nicht mehr durch. Gleiches Spiel auf Facebook, Ähm, auch dort, wenn ich mich dort artikuliere, dringe ich mit meinen Inhalten gar nicht mehr durch, weil es so viele professionelle MedienmacherInnen gibt. Auf Instagram, ich dringe mit meinen Fotos nicht mehr durch, weil es so viele Creator gibt, so viele Influencer, die dieses Spiel wirklich perfektioniert haben. Also was machen die Leute? Die Leute ziehen sich in Kanäle zurück, die sie sozusagen selber kontrollieren können. Das heißt, in allererster Linie sind es irgendwelche Gruppen oder Messenger, Chats und dergleichen, wo sie eben wirklich mit Freunden, Bekannten, Verwandten miteinander kommunizieren, einen, wenn man so möchte, privaten Raum für sich haben, wo sie kontrollieren können, da liest nicht der Arbeitgeber mit, da liest nicht der komische Onkel Mhm. mit, der immer seine rechten Thesen reinschmeißt, sondern da habe ich einen Raum für mich etabliert und spreche dort, ohne dass es eine algorithmische Sortierung gibt und dass meine Inhalte auch wirklich beim Gegenüber landen. So diese Bewegung haben wir tatsächlich schon seit drei, vier, fünf Jahren, dass Leute eben sich zunehmend aus diesen öffentlichen Feeds rausnehmen und in privatere Räume wieder reingehen.
1: Das hat ja sowohl Vorteile als auch Nachteile, kommen wir vielleicht später nochmal zu. Also wo gerade, gerade bei Messagern, ne, berühmt-berüchtigt ist da ja äh, äh, mittlerweile Telegram, ne, wo es auch mittler, ja Tod und Teufel gibt, alles Mögliche. Aber eben auch geschlossene Gruppen, wo ja wilde Verschwörungstheorien etc. kursieren und und so weiter und so fort. Ähm, Aber eine Entwicklung, die damit einhergeht, ist natürlich immer wieder, und da kommt jetzt Blue Sky ins Spiel, der Versuch, dann das nochmal neu aufzusetzen und diesmal besser zu machen. Ja, Blue Sky jetzt äh, zuletzt nochmal wieder in den Medien weil das lange als das bessere Twitter, als eine Twitter-Alternative gehandelt worden ist und man da über eine lange Zeit nur reinkam mit Einladungen und jetzt ist das auch ohne Einladung offen. Wie ist das aus deiner Sicht zu bewerten? Ist Blue Sky das bessere Twitter? Wird es Twitter ersetzen? Und kann man damit das, was du vorhin genannt hast, nämlich so eine ja, ich sag mal, so eine Weltgemeinschaft, so eine große Community wiederherstellen oder hat man dann dasselbe Problem? Weil da dann auch wieder die Trolle kommen, äh, die Aufmerksamkeitshascher, die Influencer, die Desinformierer, äh, die Trolle, ja. Ähm, mhm. Und man dann, und das Spiel dann von vorne losgehen würde? Also
0: ein US-Kollege, journalisten hat man so schön geschrieben, es war vielleicht nie so eine gute Idee, die ganze Welt an einem Ort zu versammeln, <lacht> was ähm, ich erstmal so ganz ganz gut nachvollziehen kann, weil es eben dann ähm, oft so ist, dass der Lauteste, äh, der, der, der der Stärkste vielleicht sich dann durchsetzt. Und äh, dementsprechend sind solche ähm, Micro-Communities ähm, eine gute Möglichkeit, sich mit Leuten auszutauschen, ähm, die vielleicht etwas gesitteter daherkommen, die sich vielleicht zu einem Thema wirklich sehr, sehr gut auskennen. Und Blue Sky ähm, bietet im deutschsprachigen Internet momentan diese Möglichkeit, wenn man so sich eher einem, sagen wir mal, Links-Alternativen, Elon Musk würde sagen, Woken-Spektrum zugehörig fühlt, dann ist man dort ähm, mit dieser ähm, Sicht auf die Dinge ähm, sozusagen gut aufgehoben, bekommt dort Links ähm, und Artikelempfehlungen, wie es tatsächlich auch früher bei Twitter war. Das heißt, es geht auch gar nicht so viel um Selbstdarstellung, sondern es geht eigentlich darum, auch wirklich Informationen weiterzureichen. Ähm, Tolle Videos, die man bei YouTube gesehen hat, irgendwelche Studien, die man gelesen hat, irgendwelche Artikel, die man gefunden hat. Das ist so ein bisschen so dieser frühe Twitter-Vibe, so nach dem Motto, wir schlauen uns alle auf, aber es ist in der Tat sozusagen von dem politischen Spektrum, so wie ich es bislang beobachte, recht eindimensional. Das heißt, es ist noch mitnichten diese, ähm, äh, wenn, also wenn Twitter sozusagen schon nie repräsentativ für Deutschland war, äh, weil es eben nur so wenige Leute benutzt haben und wirklich nur sehr bestimmte Leute dort sich auch dann zu Wort gemeldet haben, dann ist äh, Blue Sky tatsächlich aktuell wie so diese gr- größte woke WhatsApp-Gruppe, die Deutschland hat. So, Das ist das ist cool, so das macht Spaß, da kann man sich ähm, austauschen, aber es ist mitnichten ein äh, Nachfolger äh, für Twitter und wird es meiner Meinung nach ähm, auch inso- nie werden, weil Twitter ist ein Zeitgeistphänomen gewesen. Ähm, auch Text an sich im Internet ist ja auf dem Rückzug. Das heißt also Menschen, ähm, ob... Mir das jetzt persönlich gefällt, sei mal dahingestellt, ich bin, bin ein Textmensch, ähm, aber Menschen konsumieren gerne Inhalte in Form von Bewegtbild, ähm, seien es lange Videos ähm, auf YouTube, äh, irgendwelche Essays, äh, anderthalb Stunden zu irgendeinem, keine Ahnung, irgendeinem Thema, unglaublich toll natürlich auch gemacht ähm, oder eben ganz, ganz kurze Videos ähm, auf TikTok oder Shorts oder bei ähm, Instagram Reels, das ist tatsächlich das, was den Leuten momentan gefällt ähm, und wo auch ganz viel an Kommunikation passiert. Und jetzt sind wir sozusagen schon ein Stück weit in dem Semester, wo wir sagen, ja, aber das war doch so super, als sich auf Twitter da so alles aufgeschlaut haben und wir da so miteinander debattiert haben. Klar war das manchmal ein bisschen schmutzig, aber na gut, das gehört da irgendwie dazu. Aber diese ganzen Dinge, die passieren jetzt zum Beispiel bei TikTok, das passiert äh, Dort in Form von Videos, dort teilen sich Leute mit, dort verschaffen sich Menschen Gehör, die sonst sozusagen in den äh, Redaktionsstuben dieser Welt von bonierten Völkern-Journalisten nicht wahrgenommen werden in in dem, was sie umtreibt, die teilen sich auf auf TikTok mit und äh, zunehmend mehr und äh, dort entstehen jetzt ähnliche Bewegungen, wie wir es früher auf Twitter gesehen haben, aber das ist dann eben... Bewegt und das ist dann nicht Text. Und bei TikTok haben wir sowieso eine Plattform, die noch <lacht> aus ganz anderen Gründen schwierig ist. Aber, aber diese, diese, diese Bewegung gibt es sozusagen. Das heißt also, ein Nachfolger für Twitter sehe ich nicht, weil a Text auf dem Rückzug ist, b Twitter ein Zeitgeistphänomen war und ähm, C einfach gar keine Plattform momentan die gleiche, die gleiche Power an den Tag legt, äh, wie es, wie es Twitter halt vor zehn Jahren entwickeln konnte
1: ach je, das war jetzt wieder so eine Antwort wo ich mehrere verschiedene Anknüpfungspunkte habe, der eine Anknüpfungspunkt ist, du hast gesagt dass Blue Sky so eine Art große, große Vocal Community ist und dass es cool ist, dass es die gibt ich muss gestehen, ich bin immer noch auf X und ich bin auch auf Blue Sky, weil ich war natürlich neugierig, was da jetzt passiert und was daraus wird und ich muss sagen, ich finde Blue Sky vergleichsweise langweilig, weil es, wie du sagst, so eindimensional ist. Und aber auch es ist aber auch so, dass ich, dass ich X immer benutzt habe, um zu gucken, was passiert auf so einer technischen, wissenschaftlichen Ebene. Da waren eben auch viele Leute aus dem Silicon ja. Valley dabei. Äh, viele Forschende waren dabei, die auch über... Über coole neue Paper-Projekte berichtet haben. Das ist auf Blue Sky längst nicht so. Das passiert zum Teil immer noch auf X. Und man kann das ja auch so lesen, dass, also selbst wenn man äh, so jemand wie Donald Trump hat, äh, wenn der wieder mal eine seiner durchgeknallten Postings verbreitet hat, dann muss man ihm ja nicht unbedingt beipflichten oder glauben, das, was er sagt, sondern die Information ist erstmal nur, Donald Trump hat wieder. Gepostet, dass, weiß ich nicht, Wladimir Putin eigentlich ein toller Mann ist. So. Das kann ich ja erstmal nur so als Information äh, zur Kenntnis nehmen. Äh, insofern hatte es durchaus auch äh, seine nützlichen Aspekte. Also mir, mir fehlt da manchmal tatsächlich jetzt sowohl auf Blue Sky als auch auf Mastodon. Vielleicht kommen wir zu diesem Federated später noch. Äh, ein bisschen die Kontroverse, wie gesagt, das ist Absolut. ein bisschen hier, ich. Absolut,
0: also gar nicht, gar nicht nur Kontroverse, sondern in der Tat die, die ganzen Sachen, die du gerade aufgezählt hast. Also die ganze Vision, Wissenschafts-Community ist ja auf der wirklich auf der Suche nach einer neuen digitalen Heimat. Egal aus welchem Fachgebiet, ähm, da war Twitter ähm, wirklich ein wunderbarer Ort, ähm, um eben solchen, in solche Communities reinzugehen und dann mitzubekommen, oh wow, ich habe irgendwie, keine Ahnung, dieses eine Paper gefunden und es geht ja aber noch so viel unglaublich tiefer und da gibt es diese ganzen tollen Leute aus der ganzen Welt und die committen sich dort eben alle dann zu diesem einen Thema und teilen sich damit und halten sich auf dem Laufenden, widersprechen sich aber durchaus in einer Art und Weise, wie ich es selber auch angenehm finde, wie ich mich selber vielleicht auch dann fachlich auseinandersetzen würde. Und diese Orte des Austausches, die gibt es so tatsächlich aktuell nicht, weil natürlich ganz, ganz viele gesagt haben, okay, wir ziehen uns bei Twitter X zurück, Aber was jetzt? LinkedIn? Hm, ja, vielleicht ein bisschen. Ein Newsletter starten? Ja, vielleicht ein bisschen. Aber dann ist es doch oft auch Einbahnstraße, beziehungsweise das, was an Feedback reinkommt, für andere nicht sichtbar. Blue Sky? Nein, noch zu klein. Mastodon? Zu versprenkelt. Threads bei Instagram? Hm, womöglich. Aber wenn sich die Plattform hinstellt und sagt, wir wollen aber eigentlich nur Influencer, die irgendwie jetzt auch nicht nur Fotos machen, sondern sagen, ey, das ist meine Fitnessroutine und hier hast du schriftlich, <lacht> sondern dann ist das auch nicht der Ort. So, ja, es ist echt traurig eigentlich.
1: Es bleibt also schwierig. Aber du hast auch was sehr Interessantes gesagt, nämlich, dass Text ja eigentlich aus dem Rück- äh, auf dem Rückzug ist. Deswegen habe ich vorhin gefragt, ob, ob der Niedergang von, von Twitter eigentlich nicht eher so äh, ein Problem ist, was. Äh ja, was Boomer bewegt oder Leute, die professionell mit Text um, <lacht> umgehen, äh, sehe ich auch, dass, dass äh, sich da die Art und Weise der Kommunikation verschoben hat, aber die spannende Frage ist ja auch, ob das so gut ist oder ob das eine zielführende Entwicklung ist. Also du hast das Stichwort Zeitgeist genannt und meiner Meinung nach ist TikTok auch ein zeitgeist aber der Zeitgeist ist erstens ganz verschärft darauf ausgerichtet, sich möglichst toll selbst darzustellen und zu verkaufen und andererseits natürlich auch ganz stark entpolitisiert. Also Ja, recht oberflächlich äh, in Richtung nette Unterhaltung, also ich will jetzt nicht nochmal auch in sozialen Medien irgendwelche schrecklichen, schlimmen Dinge sehen, ich weiß ja, dass die Welt an allen Ecken und Enden brennt, geh mir doch weg damit, Mhm. würdest du das teilen oder würdest du mir nach scharf widersprechen?
0: (lacht) Also ein großes Problem ist ja, dass diese Plattformen alle ähm, ziemliche Blackboxes sind und wir von außen nicht wirklich sehen können, welche Inhalte werden denn dort eigentlich in welchem Ausmaß konsumiert. Ähm, Das heißt, ja, so eine Plattform wie TikTok, wenn ich die aufmache, dann ist sie erstmal darauf aus, mich zu unterhalten. So, das heißt, Inhalte, die der Algorithmus mir dann vorschlägt, sind erstmal ja wahrscheinlich eher trivial und ähm, kann ich mir an der Bushaltestelle im Wartezimmer wunderbar kurz rein, äh, reinschauen reinziehen und dann gehe ich zu meinem Termin und na gut dann habe ich gibt es irgendwann wieder eine Möglichkeit dort reinzuschauen es gibt aber sehr wohl auch dort ähm, sehr politische Nischen. Es gibt dort sehr, sehr politische Videos. Es gibt dort viele ähm, Inhalte, die ähm, sich mit dem Weltgeschehen auseinandersetzen. Ähm, bei TikTok haben wir offenkundig äh, gerade im deutschsprachigen Raum ein Problem mit vielen rechten Inhalten tatsächlich auch. Also nicht rechten, sondern muss mich korrigieren, rechtsextremen Inhalten, die dort ähm, zutage gefördert werden und zirkulieren. Ähm, da ist nochmal eine ganz andere Frage auch der Verantwortung sozusagen dann äh, bei, bei TikTok. Aber Ich würde nicht damit gehen, dass sozusagen diese, dass das nur seicht und entpolitisiert ist. Was aber, glaube ich, zutrifft, ist ein Stück weit die Tatsache, wir leben in unglaublich turbulenten Zeiten. Wir leben in Zeiten, wo auf einmal Russland äh, mein anderes Land überfällt. Wir wir leben in Zeiten, wo Donald Trump in Frage stellt, ob die NATO denn sozusagen so noch zusammen hält, wie es eigentlich äh, sich mal versprochen wurde. Äh, wir leben in Zeiten äh, wirtschaftlicher Turbulenzen, wo wir eben auch selber als Privatperson feststellen oh, so ein Krieg von Russland gegen die Ukraine, der hat auf einmal was mit meinem persönlichen ähm, Leben zu tun. Dinge werden teurer, Heizung wird teurer, etc. Das heißt, diese ganzen Nachrichten, die sonst vielleicht eher mich gar nicht so sehr in meinem Leben tangiert haben, die sind auf einmal so unmittelbar. Und wenn ich diese diese Form von, also ich bin kein Soziologe, sondern versuch's mir als Journalist und als Kulturwissenschaftler so zu erklären, wenn wenn diese Phänomene dann auf einmal so unmittelbar in meinem eigenen Alltag Fuß greifen, dann brauche ich es vielleicht nicht auch noch in Form von Medienkonsum, und in einer Form von Dauerkrisenmodus Auseinandersetzung dann in den sozialen Medien. Sondern dann ist es vielleicht auch ganz schön, einfach sich die Fitnessroutine eines Kollegen anzuschauen und zu sagen, Ah ja, wenn ich das doch bloß alles machen würde, dann wäre ich mal ein bisschen frischer. Also ne, das ist so ein Eskapismus natürlich, den man, den man dort sucht und sowas wie TikTok. Ähm, ich habe das mal in einem in einem Briefing von uns so beschrieben, ist so etwas wie so eine Art zeitgemäßes Fernsehen. Also es ist eigentlich ne, ich, dieses Swipen durch die Videos ist ja nichts anderes als eine Form von Seppen, nur dass es eben nicht dann nur drei Kanäle wie in den 80ern oder 100 Kanäle wie in den 90ern, sondern jetzt eine Milliarde Kanäle gibt und ich kann mich da durchseppen und das ist einfach unglaublich. Und das ist natürlich eine Form von Eskapismus, die es so vorher nicht äh, nicht gegeben hat und die ganz, ganz viele Menschen äh, begeistert, ob es nun bei TikTok der Fall sein muss oder eben bei YouTube Shorts ist oder bei äh, Instagram Reels, diese Kurzvideos, wie gesagt, so als zeitgemäßes Fernsehen, ähm, das, da kann ich da kann ich wunderbar mal dem dem Alltag entfliehen.
1: Du hast vorhin gesagt, das ist vielleicht, also gerade TikTok ist vielleicht aus anderen Gründen noch problematisch. Einer der Gründe ist ja dieser sehr gute Empfehlungsalgorithmus, der aber halt natürlich dann auch sehr schnell, ich sag mal, problematischen Medienkonsum verstärken kann. Also wenn ich mal Interesse gezeigt habe, zum Beispiel an äh, ein Propagandavideo der Identitären Bewegung, dann <lacht> bin ich ratzfatz, knietief in diesem Sumpf mit drin und werde da immer fleißig mit versorgt. Und das andere ist halt, dass es in den, insbesondere in den USA ja eine Diskussion darüber gegeben hat, ob das nicht tief im Inneren irgendwo ein Stück weit doch ein Trojanisches Pferd der chinesischen Regierung sein könnte. Was sagst du dazu?
0: Ähm, ganz, ganz schwieriges Feld. Also sind ja zwei Fragen. Erstens, diese Inhalte, die ich dort konsumiere, ob die mich dann sozusagen wirklich in meiner politischen Meinung derart beeinflussen, dass ich dann das Kreuz demnächst bei einer rechtspopulistischen oder rechtsextremen Partei mache. Das lässt sich so valide sozusagen nicht attestieren. Da gibt es keine entsprechenden Studien zu, die das aufzeigen. (lacht) Da ist sozusagen gerade in den USA zum Beispiel, wo ja dann auch mal die Frage gestellt wurde, oh, hat jetzt sozusagen dieser Populismus von Trump auf Twitter dazu geführt, dass er dann irgendwie die Wahl gewinnen konnte? Vielleicht war Fox News viel wichtiger dafür, diese Dauerberieselung durch diesen amerikanischen äh, Nachrichtensender, äh, Gänsefüßchen, ähm, wo eben lauter Verschwörungsideologien am am, am Fließband verbreitet werden und womöglich weniger die sozialen Medien. Vielleicht waren die sozusagen eher sogar nur eine Verlängerung von den Inhalten, die bei Fox News an sich produziert wurden. Und da muss man sich, also da gibt es einfach keine eindeutigen wissenschaftlichen Studien, die sagen, hey, wenn du 100 Videos von einer identitären Bewegung auf YouTube geguckt hast, danach wählst du sozusagen auch eine rechtsextreme Partei. Also das ist zu vermuten. Auf jeden Fall bin ich auch komplett bei dir und ich finde das auch fürchterlich. Ähm, Nur kann man das so eindeutig leider nicht nicht äh, beantworten. Und die andere Frage, TikTok ähm, als trojanisches Pferd, wie soll ich das seriös beantworten? Also die Vermutungen sind zumal sind zumindest da, dass ähm, viele Daten weiterhin ähm, auch in Festland China landen. Das heißt, na, man muss unterscheiden, TikTok an sich ist als Entity ja eben nicht chinesisch, aber gehört natürlich über die wirtschaftlichen Zusammenhänge zu einem chinesischen Konzern ByteDance. Und bei ByteDance, beziehungsweise in China, ist es so, wenn man dort als Firma reussieren möchte, dann muss man sich sehr, sehr kurze Wege sozusagen gefallen lassen in die Konzernführung von der Parteizentrale, jetzt mal so ganz pauschal dargestellt. Und da steht natürlich zu befürchten, dass viele Daten auch, trotz aller Bemühungen und Beteuerung ähm, von TikTok, das ist eigentlich so ein ähnliches Spiel, wie wir es bei Facebook lange Zeit hatten, äh, die immer gesagt haben, nein, nein, diese ganzen Datengeschichten, die haben wir alle im Griff, da passiert nichts mehr. Und dann kam immer so ein drei Monate später wieder irgendein, äh, irgendeine Recherche und dann, ah ja, stimmt, okay, das haben wir noch nicht gemacht, aber das kommt jetzt. Und so ähnlich ist es ja bei TikTok auch. Da haben wir auch ganz viele Beteuerungen erlebt. Nein, nein, die Daten sind alle safe. Und dann kam immer so nochmal, gerade beim Wall Street Journal in letzter Zeit, äh, tolle Recherchen, oh, da ist ja doch noch was. Ja, stimmt, da müssen wir mal ran. So, das heißt, ähm, wie diese Datenflüsse sind, das lässt sich von außen tatsächlich schwer beurteilen und dann ist es ja so, wenn wir uns überlegen, wie kann denn sozusagen so eine Plattform wie TikTok eine politische Waffe sein, naja, dann sind wir ja vielleicht bei der Frage, wenn ich den Leuten in aller, aller erster Linie Unterhaltungsinhalte gebe, und es darum geht, wer kann am kurzen tanzen, am besten kochen, wer hat irgendwie die, das tollste Bücherregal, wer kann die besten Transition-Videos machen und das sozusagen einfach der Zeitgeist ist, dann beschäftigen sich die Leute in der Tat weniger mit politischen Inhalten, weniger mit dem sozialen um sich herum und werden womöglich dadurch ein Stück weit entpolitisiert und eben weniger, ja, also wirklich zu, wie soll man das sagen, ähm, zu gut informierten Staatsbürgern. Und ähm, das kann natürlich schon ein trojanisches Pferd, eine Art von Idee sein, wie man die westliche Welt aus wirklich jetzt sozusagen aus, aus chinesischer Sicht ein Stück weit in Watte packt, ein Stück weit einlullt. Aber das sind ähm, Mutmaßungen, das sind Spekulationen, das ist ein Stück weit Küchenemperie. Was erleben die Menschen um mich herum auf in ihren TikToks? Was schauen die sich an? Und ähm, es lässt sich nicht so ganz seriös beantworten an der Stelle. Es braucht da wirklich ähm, handfeste Studien. Und letzter Punkt, diese ganze Verbotsdebatte um TikTok in den USA, ah, hat ja auch eigentlich, war ja, absehbar hoch 10, wie es kommen würde. Ja, müssen wir mal schauen, weiß ich noch nicht so ganz genau. Und was haben wir jetzt letzte Woche erlebt? Die erste äh, Anzeige von Joe Joe Biden auf TikTok. Andere PolitikerInnen sind längst auf TikTok aus den USA, in Deutschland natürlich auch, ähm, um dort Wahlkampf zu machen, um dort für ihre eigenen Themen äh, zu werben. Und äh, wenn man äh, eine Plattform nutzen kann, um an junge Wählergruppen ranzukommen, dann verbietet man sie wahrscheinlich nicht.
1: Wahlkampf ist... Natürlich jetzt auch ein großes Stichwort wird jetzt wieder in diesem Zusammenhang auch mit sozialen Medien diskutiert. Dahinter steckt ja dieser, diese vage, bisschen bedrohliche Vorstellung, soziale Netzwerke haben einfach per Definition viele Informationen über ja die sozialen Netzwerke, die Verbindungen zwischen ihren Usern, über die Interessen ihrer Userinnen und User, Und können deswegen potenziell so eine politische Ansprache über Werbung sehr gezielt machen. Das ist ja schon mit Facebook damals gewesen, Cambridge Analytica, dieser große Skandal, hat sich aber nie so richtig manifestiert. Ich kenne zumindest keine Studie, die das eindeutig belegt hat, dass so eine so ein Targeted Advertising auf politischer Ebene tatsächlich wirksam geworden ist. Aus deiner Sicht, wie schätzt du das ein?
0: Also ich glaube, viel effektiver ist es, wenn PolitikerInnen sich auf diese Plattform trauen und dort nachhaltig für ihre Inhalte werben. Das heißt also, wenn wir uns mal anschauen, wie zum Beispiel ist äh, der FDP-Politiker ähm, ein Stück weit älteren Semesters, ich glaube Mitte 70, der dort auf TikTok wahnsinnig toll performt und wirklich Leute für die für die FDP begeistert, für FDP-Inhalte begeistert, ähm, äh, weil er eben dort ähm, lustig ist, weil er dort authentisch ist. Ähm, ja, authentisch ist immer ein schwieriges Wort, aber sagen wir mal so, wir, wir nehmen an, dass er wirklich auch so durch seinen Alltag geht, wie er dort, sich dort in den Videos präsentiert. Ähm Das ist für mein Dafürhalten viel nachhaltiger, viel eindrücklicher für die Menschen, die sich das anschauen, als wenn sie mit irgendwo mit einer Anzeige konfrontiert werden. Und auch diese organische Reichweite, die dann sozusagen durch so ein Video erzielt wird, weil ich es dann in meiner eigenen Freundesgruppe teile, weil es vielleicht viele Views bekommt und dann von TikTok ein Stück weit mehr Sichtbarkeit erhält aber eben nicht dafür bezahlt wurde, für diese Sichtbarkeit, sondern sozusagen einfach, weil anscheinend dort eine Menge Interesse an diesem Video besteht. Ähm, das ist immer noch das, was am meisten verfängt, was am meisten bei den Leuten ähm, dann äh, wirklich, ja, auch hängen hängen bleibt und Interesse weckt. Ähm, diese ganzen ähm, politischen Anzeigen, die über so Microtargeting und so weiter dann passieren, Also ja, das ist sicherlich ähm, eine eine Möglichkeit, aber selbst bei diesem riesengroßen Skandal Cambridge Analytica kamen ja dann ähm, viele Experten am Ende zu zu der Vermutung, okay, das war aus datenschutzrechtlichen Dingen ein Problem, aber wirklich, eigentlich war die PR-Erzählung von dieser Firma besser als die Ergebnisse, die sie zutage gefördert haben. Und ähm, von daher, genau, also gerade im politischen Spektrum ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass ähm, sich Menschen überlegen, wo ist denn die Zielgruppe, die ich erreichen möchte? Und die Plattform bieten tatsächlich, ähm recht unterschiedliche Zielgruppen an. Also wenn ich ähm, irgendwie Menschen ähm, ab ab 50 ähm, auf dem dem Land erreichen möchte, dann äh, bin ich sicherlich auf Facebook weiterhin gut aufgehoben. Wenn ich aber ähm, Menschen ähm, unter 40 erreichen möchte, dann muss ich sicherlich mir überlegen, ob ich nicht vielleicht auf TikTok ähm, etwas etwas veranstalte und so weiter. Aber das das funktioniert schon. Und dann dort eine Präsenz aufzubauen ähm, und sich dort... ähm, und sich dort mitzuteilen und Leute wirklich auch mitzunehmen in ihren, ja, in, 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 in ihren, in ihren Alltag ein Stück weit, also sie teilhaben zu lassen an ihrem Leben. Also für mich wäre das nichts. <lacht> ein alt ein, ein fürchterliches Metier eigentlich, weil man wirklich so viel auch ähm, dann äh, dort reingeben muss. Ja, also es ist ja nicht nur so, ich mache einen, ich setze mich an einen Schreibtisch und nehme dann ein Video auf und das poste ich dann. Keine Ahnung, einmal im Monat und das ist meine Social-Media-Präsenz, sondern es ist ja wirklich ein, ein echter, ein richtiger full job dort, sich ähm, zu zeigen und, ähm, und Leute f- für sich zu begeistern. Aber das ist viel nachhaltiger. Für meinen Finten viel, viel nachhaltiger, als ähm, irgendwelche äh, Anzeigen zu schalten.
1: Naja, man kann sich ja jetzt äh, ein bisschen von dieser Arbeit wegrationalisieren lassen <lacht> durch die tollen neuen KI-Tools, die es gibt, oder? <lacht>
0: Ja, genau. Stimme klonen lassen, äh, dann die und Videos, äh, genau, einfach automatisiert ähm,
1: aufnehmen lassen. Aber wird das, ähm, dadurch nicht völlig ausgehöhlt?
0: Wird sich zeigen. Also, ähm, es gibt ja wirklich ähm, die, die schönsten Sachen da draußen im Internet, ähm, nämlich ähm, mittlerweile auch sowas wie Virtual äh, Influencer. Ähm, das heißt, also wirklich KI-generierte ähm, äh, Personen, nennen wir es, sagen wir mal so, ähm, oder Avatare, die ähm, Menschen nachahmen. Und ähm, es gibt vor allem auf, ich glaube, es ist auf YouTube, gibt es einen KI-generierten Avatar, der über KI spricht. <lacht> also total ein Meta, aber super, super gemacht. Also technisch wirklich gut umgesetzt und dann philosophiert er so. Und äh, naja, da gibt es halt immer diese entsprechenden Videos. Ähm, auf Instagram gibt es schon seit langer Zeit ähm, eine nicht, KI generierte, aber dennoch am Rechner erstellte ähm, ein Avatar oder ähm, Persona, äh, die Michela, ähm die hat irgendwie, ich glaube, 5 Millionen Follower auf Instagram oder sowas und die lässt Leute auch an ihrem Alltag teilhaben, die wirkt halt komplett echt, Ne, die sieht wirklich aus wie naja, mit einem Filter von Instagram ausgestattet, aber an sich wie eine, eine echte Person ähm, und die erzählt dann auch aus ihrem Leben, na, sie wollen jetzt äh, Eis essen mit ihrer Freundin, danach wollte sie ein T-Shirt anprobieren, es hat dann aber nicht mehr gepasst, naja, mein Gott, wieder mehr Sport treiben und dann schreiben Hunderte in die Kommentare, was, du siehst doch auch so toll aus, vergiss das mit dem Sport, bleib einfach so, wie du bist, du bist wunderbar <lacht> und die Leute, den fehlt dann die nötige Distanz ähm, und die, äh, die, die nötige sozusagen, ja, ja Distanz ist das richtige richtige Wort Reflexion äh, wäre ein zweites äh, richtiges Wort ähm, und Medienkompetenz, äh, das wirklich auseinanderzuhalten, zu er- erkennen, was ist echt, was ist nicht echt, was ist eine, eine ähm, von, ja, von einer künstlichen Intelligenz erschaffen, was ist vielleicht von einem von einer Agentur erschaffen am Rechner, was läuft automatisiert, was nicht und da sind wir ein Stück weit auch bei dem, was wir uns am Anfang gefragt haben, ähm, nämlich äh, frisst die Revolution ihre eigenen Kinder dieses Thema Medienkompetenz, das, das über, überlagert ja eigentlich alles, was wir jetzt besprochen haben, egal ob es um Twitter geht ja. und um nur die Trolle dort, ähm, um das Erkennen von was Fake, was ist, was ist, ähm, Desinformation, äh, was, was ist, was ist echt, wie über, Prüfe ich überhaupt eine Quelle, was ist eigentlich Journalismus? Wie funktioniert das eigentlich? Schreibt da eigentlich irgendwer irgendwas in die Zeitung? Nein, nein, da, da gibt es äh, Handwerkszeug, was berücksichtigt werden will. Äh, einen Kanon voller Ideen, was Journalismus auszeichnet. Und ähm, diese ganzen Dinge mehr in die Gesellschaft reinzutragen, das haben wir, das passiert an vielen Orten. Es gibt tolle Initiativen. Aber wenn wir uns mal überlegen, Facebook ist jetzt gerade 20 Jahre alt geworden, ich kann nicht erkennen, dass das jetzt irgendwie wie so eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung wahrgenommen wird, sich stärker mit bitte mit Medien auseinanderzusetzen. Ich möchte nicht sagen, wer zu schätzen, was was Journalismus eigentlich alles tolles ist und was es tolles mit sich bringt, also natürlich bin ich von Haus aus dafür, dass das auch Leute das erkennen. Aber diese diese Differenzierung überhaupt vornehmen zu können und zu erkennen, mit welchen Inhalten habe ich es denn dort in meiner WhatsApp-Gruppe eigentlich zu tun? Weil ich sehe das immer an meinem Papa, der ist, äh, der wird jetzt 80 und ähm, der hat sein Leben lang hat der Tagesschau und ZDF geguckt, also die heute und äh, die die heute Nachrichten und die Tagesschau. Und er hat gelernt, das was visuell an ihn herangetragen wird dort im Fernsehen das stimmt, weil das ist, kommt von diesen altehrwürdigen Institutionen, ne, dem vertraut er. So, das, Er ist ein kluger Mann, der überlegt, macht sich auch, stellt sich auch seine äh, äh, Gedanken. Ähm, aber erstmal ist sozusagen, hat das ja Hand und Fuß, was dort an ihn herangetragen wird, weil es kommt aus dem Bereich Journalismus. Leider überträgt er diese Idee, diese Sichtweise auch auf viele Dinge, die professionell anmuten, die ihn aber in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen erreichen. Von aus der Nachbarschaft teilt jemand ein Video und da sitzt dann auch jemand am Tisch. Dann gibt es einen Bluescreen und es sieht alles super aus, ist gut ausgeleuchtet, Stimme ist wunderbar. Und der erzählt aber den allergrößten Mumpels, fürchterlich, eine Verschwörungsideologie nach der anderen, mutet aber eben auch wie ein Stück Journalismus an. Und da diese Unterscheidung vornehmen zu können und nicht nur bei meinem Vater, der jetzt 80 wird, sondern eben bis zu meinen Kindern, die acht und zehn Jahre alt sind, ist das so eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sich sich dem anzunehmen und da wirklich dann ja Leute zu qualifizieren, die das alles unterscheiden zu können.
1: Also wenn ich versuche, das jetzt, was natürlich sehr schwierig ist, grob zusammenzufassen in der Einschätzung, dann ist ein Tenor von dem, was du gesagt hast, dass diese, diese Idee, wir machen da so eine große weltweite Gemeinschaft und irgendwie findet da halt so ein gemeinsamer Diskurs statt, wo auch jede und jeder gehört werden kann, in was für ein Netz jetzt auch immer, irgendwie in den sozialen Netzen. Und ob das jetzt in Text ist oder ob das jetzt mehr zu Video schwappt oder so, ist jetzt auch egal. So ganz grob zusammen. Und das funktioniert nicht mehr. Es gibt eher kleinere Nischen. Es gibt auch eine Sehnsucht danach, nicht dort auch noch ganz viel mit den großen Krisen ständig in Berührung zu kommen und sich auch nicht immer messen zu müssen mit den vielen professionellen Stimmen, die ja viel lauter sind und viel besser gehört werden. Und deswegen ziehen sich Leute in kleine Nischen Zurück. Und das bedeutet auch, dass es diesen großen gemeinsamen Austausch nicht mehr gibt. Und die Frage ist, ist das jetzt gut oder eher schlecht? Also die US-Kollegin Katie Notopoulos hat ja hat das eher als, als positiv gesehen und hat gesagt, okay, dass zumindest ein Aspekt von den sozialen Medien, da dass, dass Gemeinschaft stattfindet, dass man da... Ja, auf Gleichgesinnte treffen kann, auch wenn das nur eine kleine Nische ist, aber ich muss nicht immer die ganz große Gemeinschaft haben. Es reicht ja, wenn ich mich mit Leuten treffen kann, mit denen ich ähnliche, mit denen mich ähnliche Interessen oder eine ähnliche Sichtweise verbinden. Und da finde ich Kontakt, da finde ich Trost, da finde ich Fürsprache, Unterstützung etc. Und den anderen Aspekt, den hat sie so ein bisschen hinten runterfallen lassen. Wie würdest du das sehen?
0: Also, ich kann diesen Gedanken auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen, dass soziale Medien eine wunderbare Möglichkeit bieten, um sich mit Freunden, Verwandten, Bekannten auszutauschen und in Kontakt zu treten und sich aufzuschlauen, sich Trost zu spenden, füreinander da zu sein, sich zu verabreden aufs nächste Bier. Wunderbar. Das funktioniert alles ohne jede Frage. Gleichwohl braucht es natürlich so Orte, an denen Menschen auch mit Meinungen konfrontiert werden, die ihnen vielleicht nicht passen, weil ansonsten dünkelt man ja doch oft nur in seinen, seinen eigenen Brei. Und ähm, diese Orte, ähm, so war einst die Verheißung, sind eben auch die sozialen Medien. Ob das tatsächlich künftig dann auch noch so der Fall sein wird, sehe ich aktuell nicht zwangsläufig so kommen, ähm, weil äh, oder aus, die, aus all den aus all den genannten Gründen. Es gibt aber natürlich Institutionen, die das bieten, die solche Dinge ermöglichen. Das ist ähm, nicht nur der Journalismus, das ist ähm, auch das Theater, das ist auch Film, das sind auch Serien, das sind Radiobeiträge, äh, das sind... ähm, YouTube ist nochmal ein Sonderfall, was Social Media angeht, aber das ist auch natürlich so eine Plattform wie YouTube, ähm, die neben Google ähm, die zweitgrößte Suchmaschine der Welt ist, wo Leute nach Antworten suchen, nicht zwangsläufig in den Austausch treten, gar nicht überhaupt auf die Idee kommen, sich Mhm. selber darzustellen, aber eben Inhalte dort vermittelt bekommen. Es gibt diese Plattformen, aber ob es sozusagen Feed gebunden ist, wie es eben früher bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter war, bei TikTok, jetzt ist Das sehe ich ich tatsächlich eher nicht so. Da wird es vermutlich eher darum gehen, ähm, in in kleineren Communities ähm, miteinander durchs Internet zu gehen.
1: Wobei natürlich immer auch das Problem bleibt, was dann ja die sozialen Medien auch sehr stark immer beeinflusst hat, wie ist das Geschäftsmodell? Also in dem Moment, in dem ich anfange, das wirklich hauptamtlich zu betreiben, muss ich ja irgendwie davon leben können.
0: Absolut. Deswegen ähm, sehen wir, glaube ich, auch, dass die ähm, großen Plattformen mittlerweile so breit aufgestellt sind. Also die bedienen ja mittlerweile eigentlich alles. Ne? So ein Instagram war mal angetreten als ähm, irgendwie Bildernetzwerk, wo ich meine eigenen Fotos hochlade. Mittlerweile ist es ein Messenger, ist es ist eine Shopping-Plattform, ist es ist eine Kurzvideoplattform. plattform Es äh, bietet die Möglichkeit, sich dort in Gruppen zu organisieren. Es äh, bietet jetzt mit Threads eine Text-App als Verlängerung an, Gekoppelt aber eben anders konnte von Instagram. Ähm, es äh, gibt Instagram, es gab Instagram TV, wo es längere Sendungen gab, auch redaktionell betreut, eingekauft tatsächlich von Hollywood Studios und so weiter. Also, na, bei Snapchat ähnlich gelagert, bei Facebook ähnlich gelagert. Ähm, TikTok geht den anderen Weg. Die haben erst das gemacht, was alle dann machen wollten. Jetzt werden sie immer größer, jetzt wollen sie auch lange Videos haben, jetzt bieten sie auch die Möglichkeit an, dort Text zu publizieren. Zwar in Form von solchen komischen Kacheln, aber naja, es ist halt irgendwie dann doch Text. Und ne, das heißt, diese großen Plattformen, die bieten irgendwie alles und versuchen natürlich auch ein Stück weit, und da darf man sich auch keine falschen Vorstellungen machen, die sind ja nicht angetreten, um die Welt zu einem besseren, bunteren, schlaueren Ort zu machen. Sie sind angetreten, um Geld zu verdienen. So, und das ist, wenn man das sich denn in diesem Business bewegt, natürlich völlig legitim. Und dafür braucht es... Werkzeuge, um dieses Geld zu verdienen. So, wie verdienen die ihr Geld? Entweder über mehr User oder eben darüber, dass User mehr Zeit auf der Plattform verbringen. So Wenn irgendwo eine Menge Leute sehr viel Zeit verbringen, dann wird es dort voll. Also brauche ich einen neuen Ort, an dem Leute sozusagen dann auch wieder Zeit verbringen können. Das heißt, es ist dann nicht nur der Feed, bei nehmen wir als Beispiel Facebook, sondern es ist dann eben vielleicht auch die Facebook-Gruppe. Ah, okay. Na, was passiert dann in der Gruppe? Ja, erstmal for free. Hier hast du, nimmst du, freust du dich. und kannst du mit deinem Hekel-Club irgendwie jetzt eine Facebook-Gruppe aufmachen. Ein Jahr später wird dann dort auch Werbung stattfinden. Genau das Gleiche mit den Instagram-Stories das, oder mit den Facebook-Stories. Das haben sie ja nicht gemacht, weil sie gesagt haben, oh, das, den Leuten macht das so viel Spaß, das, das brauchen wir auch, wir wollen, dass die Leute Spaß haben, sondern die haben natürlich immer ein Interesse daran, neue Kanäle aufzumachen, um dann dort sozusagen neues neues Inventar zu haben, um eben dort Werbung platzieren zu können. Und ähm, das, ist das, das ist das Geschäftsmodell und das wird von den großen Plattformen momentan auf die Spitze getrieben, bis sie eigentlich alle irgendwie gleich sind. Und dann gibt es aber ähm, sowas äh, Feines wie zum Beispiel ähm, Mastodon, ähm, was äh, komplett dezentral ähm, realisierbar ist. Ähm, Ich ich, ich habe neulich eine Zahl gelesen, ähm, Wolfgang, äh, korrigiere mich gerne, falls du sie weißt, aber ich meine, es sind so zwei, drei Millionen Euro, die es überhaupt nur kostet für Mastodon, für den den, ähm, Gründer, um diese Plattform in die Welt zu tragen. Das beinhaltet nicht die einzelnen Instanzen, die natürlich auch alle Geld kosten, um sie zu betreiben, zu hosten und so weiter. Aber erstmal diese Idee, ich baue, schreibe diese Plattform Mastodon, ich habe dort irgendwie ein, ein Logo und das, es muss alles erreichbar sein. zum Runterle- Zwei, drei Millionen Euro. Also ich kann es natürlich jetzt nicht aus der Portokasse finanzieren, aber Mark Zuckerberg könnte ähm, das für alle Jahre finanzieren und sagen, hier, nimm das Geld und ähm, macht euch eine schöne Zeit. Ja, das heißt, das kostet ja gar nicht so Unglaublich viel. Es, wir, wir haben halt immer das Gefühl, diese Häuser müssen bis ins Unermessliche wachsen und ähm, Facebook hat jetzt äh, ja wirklich ein, also bis, die Gewinne waren schon bis dato oft aus Facebook-Sicht oder aus Meta-Sicht traumhaft, ähm, was sie jetzt vorgelegt haben an äh, Quartalszahlen im letzten Quartal, das hat ja nochmal alle Erwartungen übertroffen, das heißt, es sind weiterhin Gelddruckmaschinen äh, par excellence. Ähm, aber ja sich ein Stück weit davon wieder loszusagen auch als als ähm, Cons- Consumer, als, als als Konsument dieser Plattform und zu sagen na ja aber es gibt doch auch, auch da noch diese andere Anwendung es gibt auch vielleicht auch irgendwie einen, einen Messenger Zum Beispiel Signal, der äh, gehört zu einer Foundation, das heißt, es ist nicht profitorientiert an der Stelle. Ähm, Es gibt äh, vielleicht irgendwie die Möglichkeit, auch Dinge auf Websites selber zu lesen. Äh, Ich kann tatsächlich etwas in meinen Browser eingeben, ich kann es mir per ASS abonnieren, ich kann... äh, mir ja, ein, ein Bookmark setzen und immer schauen, Mensch, was schreibt denn eigentlich XY auf seinem Blog? Ähm, auch eine Renaissance Renaissance der Blogs erleben wir ja gerade. Das sind Möglichkeiten, um sich ähm, weiter zu informieren und auf dem Laufenden zu bleiben, unabhängig. Ähm, Newsletter, ich schreibe selber einen Hauptberuf der Newsletter, eine wunderbare Möglichkeit, um auf dem mhm. Laufenden zu bleiben. Das sind Dinge, die jenseits dieser, dieser Plattform ähm, äh, Tools und Werkzeuge sind, die, ja, die funktionieren ähm, und wo man sich ein Stück weit lossagen kann von diesen unglaublichen Monsterunternehmen, die mit denen wir es da tagtäglich sonst zu tun haben.
1: Also ein Stück weit back to the roots, zurück zu den Anfängen des Internets sozusagen. Ja, das war's von meiner Seite, das waren meine Fragen. Wir haben also äh, einen recht großen Bogen geschlagen zu Gegenwart und möglichen Zukünften äh, von sozialen Medien. Äh, Martin, habe ich habe ich was vergessen, habe ich aus deiner Sicht was nicht angesprochen, was aber wichtig ist?
0: Nee, also ich meine, ein weiterer Trend ist natürlich ähm, von diesen Plattformen, dass sie versuchen, ähm, zu so Shopping äh, angeboten zu werden und darüber Geld zu verdienen, ähm, hat aber letztlich, also es, es ist eine, eine Facette von dieser, wir bewegen uns weg von so einer Politisierung ähm, hin zu so einem, ja, jetzt eben nicht nur Unterhaltung und Entertainment, sondern auch noch direkter Konsum über unsere Plattform. Ist ein Thema, aber habe ich jetzt glaube ich aber in unserem Gespräch an sich nicht vermisst. Können wir ruhig (lacht) außen
1: vor lassen. Ja, ja, im Grunde genommen passt es ja zu dem, was du gesagt hast darüber, dass die versuchen, alle möglichen Aspekte abzudecken. Also Videos machen, äh, Messaging, äh, Text und so weiter und so fort. Mhm. Mhm. Also alle Aspekte des Lebens abzudecken (lacht) und nach Möglichkeit natürlich (lacht) auch auch sich eine möglichst große Usergruppe, äh, Absolut. Ja, das war's dann soweit. Das war unser Gespräch über Stand und Zukunft der sozialen Medien. Wir haben diskutiert, wie man das Internet repariert und wie zu erwarten haben wir natürlich nicht die eine tolle Lösung gefunden. Trotzdem fand ich es super spannend und unterhaltsam. Vielen Dank, Martin Fehrensen. Sehr gern. Und vielleicht hören wir uns ja bei Gelegenheit nochmal wieder oder lesen uns irgendwie. Äh, Magst du einen kurzen Werbeblock einspielen über dein Projekt, den Social Media Watchblog? Genau, einen professionellen Newsletter, da muss man sich dann aber anmelden. Genau, das Social Media Watchblog ähm, findet man,
0: ähm, wenn man es googelt oder wenn man Martin Fehrensen googelt, ähm, dann findet man sozusagen den Link zu unserer Seite und ähm, wir sind tatsächlich ein kostenpflichtiger Newsletter, ein kostenpflichtiges Newsletter-Angebot und wir fassen zweimal pro Woche die wichtigsten Nachrichten und Debatten rund um Social Media zusammen und die Idee ist es sozusagen, dass wir die ganzen Informationen aggregieren, aufbereiten, verständlich abbilden, damit unsere LeserInnen sozusagen immer gut Bescheid wissen, was gerade in der Welt von Social Media passiert und nicht die ganze Zeit selber online sein müssen und die ganze Zeit selber alles lesen müssen. Aber wichtiger Hinweis, ähm, wir sind keine Social-Media-Berater. Das heißt, wir kümmern uns nicht so sehr darum, wie kriegst du ah, mehr Reichweite, mehr Klicks, mehr Reue, mehr etc., sondern wir interessieren uns wirklich dafür, wie verändern Social-Media äh, die Gesellschaft. Was macht das mit jedem Einzelnen von uns? Was macht das mit politischer Kommunikation? Und ähm, genau, das machen wir seit ähm, zehn Jahren insgesamt und in der Tat seit jetzt knapp sechs Jahren hauptberuflich.
1: Wunderbar. Dann beende ich mal diese Episode mit nochmal einem Dank an Martin Fehrensen. Und mir bleibt noch hinzuweisen auf unseren wöchentlichen Podcast, das Weekly, wo wir aktuelle Themen, die unsere Redaktion gerade so bewegen, besprechen. Und natürlich auf das aktuelle Heft, in dem wir einen kleinen Wegweiser durch das aktuelle Krisenlabyrinth geben von der Zukunft des Internet- und der sozialen Medien über Energiespeicher PFAS, Plastik, natürlich auch KI im Militär und autonome Waffen nicht zu vergessen. Alles sehr unerfreuliche Themen, aber alles Themen, mit denen man sich, glaube ich, tatsächlich auch auseinandersetzen muss. Vielen Dank und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal beim Deep Dive von Technology Review.